0: Nessa hora Eu tenho ministrado algo Que tem sido um encargo No meu coração Que eu tenho liberado Sobre a sua vida Nesses últimos domingos Eu na verdade queria Ministrar uma palavra Em especial E essa palavra tem se tornado Praticamente uma série Durante todo o mês de março Nós temos compartilhado e meditado A respeito disso e eu quero retomar com você e compartilhar com você Alguns elementos importantes desse ensino Que eu tenho ministrado aqui nesse mês Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo No Evangelho de Marcos, no capítulo 12 Nós vamos ler do verso 28 ao verso 31 Marcos, capítulo 12, verso 28 ao 31, antes de lermos juntos, feche os seus olhos no seu lugar, você que está na sua casa também, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e você pode estar aí com a sua Bíblia aberta, não deixe de anotar tudo aquilo que vai ser ensinado, compartilhado, para que você não perca a sua atenção e tenha uma absorção ainda maior do ensino, pai nessa noite... Nós abrimos o nosso coração mais uma vez Para sermos abençoados pela tua palavra A tua palavra que nos instrui, que nos encoraja, que nos levanta Que nos fortalece, que nos alimenta, que nos edifica A tua palavra que é como água, que nos limpa, que nos santifica completamente Que ela seja liberada agora, com graça, com poder, com vida, com unção que cada semente da Tua Palavra, que agora será compartilhada, que possa encontrar bons solos e corações receptivos, e que essas sementes possam germinar, florescer e frutificar abundantemente nos nossos corações. Em nome de Jesus, diga amém. Chegando-vos um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, Vendo como Jesus lhes houvera respondido, bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve a Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Vamos ler todos juntos o verso 30, bem forte. Amarás, pois, o Senhor teu Deus... De todo o teu coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento E de toda a tua força Além de reconhecermos Que Jesus está aqui nos ensinando um mandamento Nós precisamos entender que esse é o primeiro mandamento A palavra primeiro no grego é protos Que significa algo que é principal Algo que deve ser prioridade, algo que deve estar numa posição de prioridade. Em outras palavras, o verso 30, nós estamos diante de algo que nós poderíamos colocar uma etiqueta dizendo prioridade. Assunto de alta importância, assunto principal. Esse é um assunto que nós deveríamos dar tanta atenção. É o começo da vida cristã, é o ponto de partida da nossa caminhada com Deus, mas não é um assunto que você deveria encará-lo, apenas como algo em que você está assimilando informação ou conhecimento, mas ele deve ser absorvido, como revelação do céu, e você deve avaliar a sua vida, diante desse prisma, dessa ótica, e desse ensino de Jesus Jesus Ele deseja ser o primeiro Na sua vida Diga comigo, primeiro Diga isso para o seu vizinho Jesus deseja ser o primeiro Não, acho que ele não entendeu O que você disse Diga aí para o seu outro vizinho Diga, Jesus deseja ser O primeiro Diga, Ele vem Antes de tudo Deus vem antes de tudo em Mateus capítulo 6 no verso 33 Jesus nos ensinou dizendo buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas de forma mais firme ainda em Mateus no capítulo 10 no verso 37 ele afirmou quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não é digno de mim, quem ama seu pai ou sua filha, aliás quem ama seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim, receba aqui, o padrão que Jesus estabelece, é um padrão alto, é um padrão elevado, Jesus está tocando em níveis de relacionamentos, que são os mais fortes que nós construímos Que são os mais relevantes que nós estabelecemos São aqueles vínculos familiares mais fortes Que nós temos entre pais e filhos E Jesus está dizendo, olha Se você ama mais o seu pai ou a sua mãe Mais do que você ama a mim Você não é digno de mim Se você ama mais os seus filhos do que a mim você não é digno de mim Em outras palavras, o que Jesus está nos ensinando é Eu preciso ser a pessoa mais importante da sua vida Eu desejo ser o centro da sua história Eu desejo estar antes de todas as coisas Jesus deseja ser o primeiro Diga para o seu vizinho, se ele não for o primeiro ele nunca será o segundo, ele deseja ser amado por você. O nosso alvo é amá-lo, mas amá-lo completamente, amá-lo inteiramente, como a palavra diz, amá-lo de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. E existem na palavra de Deus. Algumas advertências poderosas Essenciais para nós A respeito do lugar Que Deus deve ocupar Na nossa vida Uma dessas advertências está lá em Atos No capítulo 17 No verso 26 e 27 Paulo pregando em Atenas Ele afirmou De um só Fez toda a raça humana Para habitar Sobre toda a face da terra, leia comigo, havendo fixados os tempos, eu quero te ouvir, você que está em casa, leia comigo também, vamos lá, havendo fixados tempos, previamente estabelecidos, e os limites da sua habitação para buscarem a Deus. O texto diz o que? Para buscarem a Deus, diga mais uma vez. Para buscarem a Deus Paulo está ensinando que o homem foi criado, pensado, planejado, desenhado por Deus Para buscar a Deus Para buscar a presença de Deus Para buscar a glória de Deus A face de Deus Mas veja, nós existimos para isso Esse é o sentido da nossa existência Esse é o propósito da nossa criação Fomos criados para buscarmos a Deus. A Bíblia está dizendo que esse é o propósito da nossa existência. Mas a Bíblia nos ensina a maneira correta de como devemos fazer isso. Lá em Jeremias, no capítulo 29, no verso 12 ao 14. O Senhor Deus, através do profeta Jeremias, ele afirma. Vamos ler. Então me invocareis. Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, diga aleluia, verso 13, leia bem forte, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração, mais forte, leia o verso 13, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e quando isso acontecer... Quando você buscá-lo intensamente, quando você aplicar a sua vida nessa busca, há uma promessa que se cumprirá na sua vida. O verso 14 ele diz, serei achado de vós, diz o Senhor, Deus espera que você o busque, mas Ele não dificultará esse encontro, Ele deseja ser achado por você. Eu disse que Ele deseja ser achado por você Deus deseja ser encontrado por você Ele não dificultará essa busca Ele facilitará essa busca Porque Deus tem mais fome por você Do que você tem fome por Ele Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscardes de todo o vosso coração Se por um lado... Nós existimos para buscar a Deus Se esse é o propósito Por outro lado A busca Deve ser uma busca Intensa Nós devemos nos empenhar Inteiramente Nós devemos colocar Todo o nosso coração nessa busca Essa busca de todo o coração É quando há um desejo É quando há uma força No seu íntimo esse é o diferencial de, da busca a Deus, Deus deseja nos levar a esse lugar, de tamanha fome, de tamanha sede, de tamanha expectativa, que todas as outras coisas perdem importância, quando nós estamos buscando a face de Deus, posso ouvir um amém queridos? O problema é que nós confundimos a busca a Deus com performance, nós confundimos a busca a Deus, como se fosse apenas um cumprimento de obrigações religiosas, nós enxergamos a leitura bíblica, o estudo da escritura, a meditação da palavra de Deus, a prática da oração, do jejum, como se fosse uma performance, algo que nós temos que praticar, metas que nós temos que atingir, um lugar de prática e de disciplina, que simplesmente temos que chegar, e às vezes buscamos a Deus, com a sensação que Ele está sempre insatisfeito, que Deus nunca está contente, que parece que nunca está bom para Ele, nunca é o bastante para Ele, parece que Ele é sempre exigente, não importa o quanto você o busque, e se dedique a Ele, Ele quer mais, eu não estou falando de performance, eu estou falando de coração, é chegar nesse lugar, aonde por amor a Jesus, por amor à presença dEle, por causa da sua perfeição, por causa da sua grandeza, por causa da sua soberania, por causa da sua majestade, por causa da sua glória, da sua excelência, por quem Ele é, Todas as outras coisas na nossa vida Perdem a importância Alguns enxergam a oração como se fosse mais um castigo Alguns enxergam a meditação na palavra Mais como se fosse uma punição Do que algo que é feito por fome Nós oramos porque temos fome de Deus Buscamos a presença de Deus em adoração Porque somos famintos pela glória Meditamos na palavra Porque temos fome do céu É esse santo interesse A questão é que nós podemos praticar Todas essas disciplinas espirituais Com o coração errado Com motivações erradas Com intenções erradas Da maneira errada É como a história que eu tenho contado aqui De um casal que estava discutindo Porque o homem sempre se sentia obrigado e oprimido pela mulher Porque ela queria que ela fosse, que ele fosse ao shopping com ela Só que ele não suporta ir ao shopping e Quando ele então decide, resolve ir ao shopping com ela Finalmente chegou o dia Depois do passeio ela diz para ele que nunca mais quer que ele vá ao shopping com ela e ele não entende o porquê, e ela responde, eu nunca quis que você fosse comigo ao shopping, o que eu sempre quis, é que você quisesse ir, agora para ir desse jeito, para ir dessa forma, reclamando do tempo, reclamando do tanto que a gente está andando, reclamando do tempo que a gente está aqui, reclamando de tudo, eu não quero mais que você vá comigo dessa forma, porque você está demonstrando que não quer estar ali Você está demonstrando que por você mesmo Você não deseja estar ali Para ir com essa cara de sofrimento Como se fosse um castigo Ir ao shopping comigo É melhor que você não vá Da mesma forma Deus não quer apenas que você o busque Deus quer que você queira buscá-lo Deus deseja que você deseje buscá-lo. Posso ouvir um amém? Você percebe que são coisas diferentes? Porque é possível buscar a Deus. É possível servir a Deus. É possível fazer coisas para Deus. Sem que o nosso coração esteja envolvido ali. Amar a Deus é um mandamento. Diga para o seu vizinho. Amar a Deus... É um mandamento, mas Deus não deseja que você faça isso por força de uma obrigação, Ele deseja que você ame amá-lo, ame buscá-lo, ame adorá-lo. Você pode contar isso para quem está do seu lado. Eu amo amar a Deus. Diga para o seu vizinho: Eu não apenas amo a Deus. Diga, eu amo amar a Deus E eu amo com todo o meu coração Com toda a minha paixão Intensidade e alegria Deus quer que você o busque Mas que o busque de todo o coração Só que nessa busca Nós precisamos entender que existem algumas distrações envolvidas Algumas coisas que querem Concorrer com o lugar de Deus no nosso coração, então é interessante porque no livro de Êxodo há uma figura interessante. Porque quando Deus levanta Moisés para ir diante de Faraó, que é um símbolo do diabo na palavra de Deus, e Moisés diz para Faraó: Deixa o meu povo ir. Vamos falar? deixa o meu povo ir, e qual que é a frase que Moisés completa? para que me adore, Deus está dizendo, deixa o meu povo ir, para que me adore, o propósito, da redenção, do resgate, da libertação, da salvação do povo de Deus, é para que o povo de Deus, o adore, adoração envolve relacionamento, Adoração envolve intimidade, adoração envolve essa mistura de coração, é um relacionamento não só de palavras, é um relacionamento de coração. Você está aprendendo aqui que Deus criou o homem para buscá-lo, porque Deus sempre quis ter essa comunhão com o homem, Deus sempre teve interesse no homem, desde o princípio, desde a criação. Gênesis diz que diariamente Deus se encontrava Com o um homem no jardim Na viração do dia Até mesmo quando Eva Foi criada Quando o casamento de Adão e Eva Ocorreu Deus nem respeitou a lua de mel de Adão e Eva Estava lá Deus, na viração do dia Querendo estar com eles Querendo ter comunhão com eles Querendo ter relacionamento Querendo ter intimidade Deus quer estar com o homem E Ele espera que o homem queira estar com Ele Nesse lugar de intimidade Por isso que o Salmo 25, no verso 14 O salmista diz A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, só que isso só será vivido por você, quando ele vier antes de tudo, quando ele se tornar a pessoa mais importante da sua vida, quando a sua busca por ele, for uma busca de todo o coração, olha, a história da igreja, é marcado por tantos avivamentos, tantos moveres de Deus. Deus se derramando diante do seu povo. Deus manifestando a sua glória. Deus ama ter comunhão conosco, se envolver conosco. Mas por que às vezes não vemos esse avivamento com essa intensidade? Porque estamos contentes e satisfeitos de viver sem Ele. Todo mover de Deus... É provocado por grande fome Todo avivamento É provocado por grande expectativa Se você quer viver um avivamento Um despertamento espiritual Um mover de Deus na sua casa Edifique um trono de louvor De adoração Coloque ele no centro do seu lar Na sua casa Faça ali o lugar Onde Deus tenha prazer de estar Deus está falando com alguém aqui nessa noite, é muito interessante porque faraó, diante do apelo de Moisés, ele simplesmente não disse, já que esse povo quer ir para adorar a Deus, vamos libertá-los, para que eles deixem de serem escravos, que legal, o povo quer adorar o Deus deles, o que que eu posso fazer para facilitar? Faraó pensou... O que que eu posso fazer para cooperar? Nós sabemos... Que a reação dele não foi nem um pouco próxima dessa... A reação de Faraó na realidade foi... Vamos enchê-los de mais serviço... Vamos enchê-los de mais atividades... Vamos enchê-los de mais obrigações... Vamos enchê-los de mais compromissos Vamos encher a agenda deles Para que eles não tenham nem tempo de pensar em adoração Perceba que quando olhamos para a nossa vida Nós podemos identificar e perceber Uma ferramenta do diabo Diga ferramenta do diabo Que não é apenas o pecado Há algo além do pecado, que precisa ser vencido por nós, que precisa ser superado por nós. Existe um momento, na caminhada cristã, que o pecado, não se torna às vezes a maior ameaça para o nosso relacionamento com Deus. Mas há algo tão perigoso quanto, diga para o seu vizinho, são as distrações fala para quem está do seu outro lado, são as distrações, o que faraó queria, vamos enchê-los de coisas, para que eles não tenham tempo, de pensar em adoração, ou seja, eles não vão deixar de adorar a Deus, simplesmente porque não querem adorar a Deus, na verdade, eles nem teriam como pensar nisso, Interessante que em Lucas no capítulo 14, Jesus estava comendo numa mesa. Mesa nos fala de lugar de comunhão, de relacionamento e intimidade. E de repente alguém fala uma frase, verso 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, vamos falar juntos... Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Fale mais uma vez a frase. Bem-aventurado aquele que comer no reino de Deus. Verso 16: Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado Não obstante Todos a uma Começaram a excusar-se Disse o primeiro Vamos ler juntos Comprei um campo e preciso ir vê-lo Rogo-te que me tenhas por excusado Outro disse Comprei cinco juntas de bois E vou experimentá-las Rogo-te que me tenhas por excusado E outro disse O terceiro disse Casei-me e por isso não posso ir, veja que três desculpas diferentes são dadas aqui, todas elas são desculpas boas, estou me referindo a coisas legítimas, corretas, justificáveis, mas o mais interessante é que a primeira é, acabei de comprar um campo, um pedacinho de terra, um sítio, uma fazendinha, preciso ir vê-lo, preciso conhecê-lo, preciso visitá-lo, comprei uma casa na praia, uma propriedade na roça, é bênção de Deus, é fruto da bondade de Deus, é resposta de oração, é uma grande conquista para a minha família, só é uma segunda desculpa, comprei cinco juntas de boi, eram os tratores da época, alguém que dependia de arar a terra, que não tinha tecnologia que se tem hoje, dependia da força dos animais, para arar a terra, para que pudesse fazer a colheita, para que a produtividade aumentasse, e consequentemente o ganho, o lucro, seria maior, veja, eu não consigo ver alguém hoje afirmar, eu estou ganhando mais, eu estou produzindo mais Eu estou lucrando mais E tratar isso como se fosse algo ruim Tratar essa prosperidade como se fosse algo negativo Todos enxergam É resposta de oração É bênção de Deus É favor de Deus sobre a nossa casa Mas há uma terceira desculpa Me casei Por isso não posso ir é claro que o casamento é algo bom É claro que o casamento é a ideia de Deus Se o casamento não fosse algo tão bom Deus não se casaria E Apocalipse diz que Ele se casará conosco, a igreja Cristo se casará com a sua noiva E viveremos com Ele por toda a eternidade Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Todas as desculpas que Jesus está contando aqui São motivos corretos, legítimos mas veja Jesus está falando sobre um banquete Uma mesa da comunhão Um lugar onde a gente senta e come Mas não apenas para alimentar-se ou encher o bucho É um lugar onde nós sentamos e comemos e temos comunhão Intimidade e desfrutamos Uns dos outros, diga mesa é lugar de comunhão, e o convite de Deus é para um banquete, Ele está dizendo, eu quero ter comunhão, eu quero ter intimidade, eu quero ter relacionamento, eu quero me revelar a você, o convite de Deus para nós é nos levar a um lugar de intimidade, de comunhão, mas quando nós começamos a usar coisas que são corretas, que são boas, que são justificáveis, que são legítimas, que são lícitas, que não tem nada de errado com elas, mas usamos essas coisas para preencher o lugar que deveria ser dele, quando essas coisas se tornam mais importantes do que termos comunhão com Ele. É porque essas coisas já se tornaram para nós distrações. Olhe para mim. Você está aqui comigo nessa noite? Estar aqui não é apenas cumprir uma agenda religiosa. Estar aqui semana após semana não é simplesmente porque você não tinha uma outra coisa mais importante, melhor para fazer, quando nós, no primeiro dia de uma nova semana, dedicamos ao Senhor, oferecemos a Ele, temos comunhão com o corpo e Deus ama se alegrar conosco nessa comunhão, você está expressando quem é o primeiro na sua vida, Diga para o seu vizinho Deus Ele vem Antes de tudo Diga a Ele Deseja ser O primeiro ao oh, sinal de Deus E Ele quer livrar você De todas as distrações Por isso Ele quer conquistar o seu coração Com amor O alvo de Deus é que você possa amá-lo Olha tem uma palavra tão forte em 1 Coríntios no capítulo 16 No verso 22 Olha o que Paulo escreve Leia comigo Se alguém Não, leia agora com vontade Vamos lá Se alguém não ama o Senhor A palavra anátema é muito forte o significado da palavra anátema é maldito. Paulo está escrevendo para a igreja dizendo, olha, se alguém não ama Cristo, se alguém não ama o Senhor, se alguém cogita a possibilidade de um relacionamento com Ele, que não seja baseado em amor para com a pessoa dEle, seja maldito amaldiçoado é muito forte a classificação de Paulo, porque na mente de Deus, não há espaço para nenhum outro tipo de relacionamento com Ele que não seja um relacionamento baseado em amor domingo passado eu ministrei para você sobre o encontro de Jesus com Pedro após a ressurreição no Evangelho de João, no capítulo 21, a restauração de Pedro, e eu mostrei para você como que o amor de Deus dentro de nós, o nosso amor por Ele, pode crescer, pode aumentar. Ninguém diz amém, mas eu vou te dizer: o seu amor por Deus pode crescer. Em Lucas capítulo 7 a partir do verso 36 nós temos um texto aqui que Jesus está nos ensinando e nos ajudando a entender como isso é importante e você vai perceber que Ele nos ensina não apenas que o nosso amor por Ele pode crescer que nós podemos amá-lo mais do que nós estamos amando a Ele Nesse exato momento... Mas eu creio... Que esse episódio de Lucas capítulo 7... É um ensino muito específico de Jesus... Que nos ajuda a entender... Como... Nós podemos amá-lo mais... Domingo passado você entendeu... Que o seu amor por ele pode crescer... Mas hoje eu quero te ensinar... Como... Esse amor pode crescer... Como que nós podemos amá-lo mais e amá-lo de todo o nosso coração, então não basta saber que o amor pode crescer, nós precisamos entender como isso acontece, Lucas capítulo 7 verso 36, acompanhe comigo, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele, Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, o que que ela era? Pecadora. Aqui não está dizendo o tipo de pecado que ela tinha. Mas geralmente quando uma mulher é chamada de pecadora assim. Normalmente é porque ela era prostituta. Todo mundo via. Todo mundo sabia. E o texto continua sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu ela levou um vaso de alabastro comguento e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, isso significa que não era pouco choro, era muito choro, era um choro que era capaz de regar e lavar os pés de Jesus, essa expressão dessa mulher é fruto de um encontro que ela havia tido anteriormente com Jesus. Ela já tinha experimentado do favor do céu. Ela já tinha provado da graça de Deus. Ela já tinha tido um encontro com o amor dEle. E quando ela provou, o resultado foi muita lágrima. E o texto continua. E os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés E o ungia com unguento. Um ao ver isso O fariseu que o convidara Disse consigo mesmo Se este for a profeta Bem saberia Qual é a mulher que lhe tocou Porque é pecadora Dirigiu-se Jesus ao fariseu E lhe disse Simão Uma coisa tenho a dizer-te E respondeu dizia a mestre Certo credor Tinha dois devedores Um lhe devia 500 denários E outro 50 Verso 42 Não tendo nenhum dos dois como pagar Perdoou-lhe a ambos Qual deles portanto Qual foi a pergunta de Jesus Qual deles portanto O amará mais Jesus ele falou A linguagem de Simão de maneira que ele não tivesse dúvida, e compreendesse, aonde Jesus queria chegar, Simão respondeu, suponho que aquele é quem mais perdoou, replicou-lhe, julgaste bem, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, veja esta mulher, entrei em tua casa Simão, e não me deste água para os meus pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com os seus cabelos. Não me desse ósculo, como de costume. Os judeus recebiam os seus convidados, como bons anfitriões, com um ósculo, um beijo no rosto. E o texto diz, ela entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não giste a cabeça com óleo. Mas essa com bálsamo ungiu os meus pés, por isso te digo: perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Vamos ler todos juntos? Aquele a quem pouco se perdoa, leia mais forte: pouco ama. Então disse a mulher perdoados são os teus pecados, vamos ler juntos, os que estavam com ele à mesa, começaram a dizer entre si, quem é este, que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse texto é maravilhoso, porque nós vemos aqui um contraste, nítido, muito claro, Dois personagens que estão nesse relato Nessa história Primeiro O fariseu Que servia na, No grupo do judaísmo Mais severo Mais rígido Eles eram super dedicados Eles eram super disciplinados Eles eram super Super religiosos Em termos de performance Na conduta Na busca a Deus Na intensidade Da busca Eles eram considerados Impecáveis Mas por outro lado Nós temos uma mulher Uma pecadora Que era uma prostituta Então nós temos alguém Que diante do olhar Do povo de Deus na perspectiva espiritual, era o santo da história. E por outro lado, nós temos uma mulher, que por todos, era vista, considerada como pecadora. Aquele que era santo, convidou Jesus para um jantar. Mas não o tratou com respeito, não o tratou com honra. Não o recebeu como deveria Como um excelente anfitrião Deveria fazer Mas o texto diz então Que aquela mulher Ela entra naquele ambiente E por ter tido Encontro com Jesus Ela tem uma expressão De adoração completamente Extravagante Porque Ela sendo muito pecadora Recebeu o perdão dos seus pecados e teve o entendimento que os seus muitos pecados foram perdoados. E como ela teve os seus pecados perdoados? Jesus respondeu que ela iria amá-lo mais. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Alguém está aprendendo alguma coisa? Pastores sabem. Deixa eu te contar. Uma chave ministerial. Pastores sabem que a causa última de todo problema, toda dificuldade, todo embaraço na vida da igreja é porque os irmãos não amam a Deus. Por que, que há pessoas que não têm disposição de ofertar e contribuir? Porque não amam a Deus. Por que, que há pessoas que não têm disposição de se envolver na casa de Deus, cooperar na edificação, servir a Ele servindo pessoas? Porque não amam a Deus. Por que, que há pessoas que têm dificuldade de discipular outros, de compartilhar com outros, porque não amam a Deus? Por que, que algumas pessoas insistem em viver no erro, na prática do pecado E não conseguem quebrar com certos hábitos Porque não amam a Deus Em última análise, essa é a resposta É claro que o amor a Deus, veja é a explicação para você entender qualquer dificuldade que você possa estar encontrando na liderança da sua célula. Os pastores sabem disso. Então o que eles procuram fazer? Procuram exortar o seu rebanho, domingo após domingo, dizendo, vocês precisam amar a Deus amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, vocês têm que amar a Deus, mas ao fazer isso nós estamos apenas pregando a lei, nós estamos apenas lembrando os irmãos um mandamento, se mandamento tivesse poder de levar alguém realmente a amar a Deus, Moisés seria um grande avivalista, mandamentos não tem esse poder, criar leis não muda, na realidade a natureza de ninguém, a lei não tem esse poder, era assim na antiga aliança, mas a nova aliança, um outro paradigma foi inserido, Jesus não disse, que as pessoas... Passariam a amá-lo Ouvindo e escutando Que precisam Amar a Deus Jesus não disse Que as pessoas iriam amá-lo mais Aprendendo Que deveriam Amá-lo mais Ele disse que a maneira De como nosso amor Cresce e aumenta por ele É quando descobrimos O quanto Que nós fomos amados Perdoados Diga eu fui perdoado Pergunte assim para o seu, seu vizinho Sabe qual que é o sinal Que você entendeu A graça de Deus Responda para ele assim É que o seu coração É atraído para ele Diga o seu coração É conquistado para ele E sabe o que acontece Fala para ele Você se torna alguém Extravagante Extravagante É extravagante você entrar numa casa Que você não foi convidado para um jantar E de repente De penetra, começa a chorar E a ajoelhar E a regar os pés do convidado principal, e você começa a beijar os pés do convidado principal, enquanto Jesus falava toda aquela conversa, toda aquela explicação, ela não parava, ela não interrompia, ela não se cansava de beijá-lo, e ela enxuga, os pés dele com o seu cabelo A Bíblia diz que o cabelo da mulher é a sua glória Ela está derramando a sua glória Ela está colocando a sua glória nos pés dele É extravagante Não se preocupar com os olhares humanos Com as opiniões humanas Com o olhar religioso sobre ela É extravagante Deus quer que você se torne extravagante mas, se pouco está se lixando para o que Simão está pensando. Porque você foi tão perdoado, tão amado, que você precisa expressar essa gratidão de alguma maneira. E aí, eu não preciso obrigar as pessoas a nada. E aí... Eu não preciso na minha célula exigir as pessoas nada delas E aí como pastor Eu não, eu não preciso ameaçar ninguém Eu só preciso contar para elas o tamanho do favor O tamanho do amor O tamanho da bondade A obra da cruz O poder da cruz A boa nova do evangelho porque aquele que sabe que foi muito perdoado, ele muito ama. E aquele que muito ama, ele faz tudo mais. Eu te pergunto, Simão foi muito perdoado ou pouco perdoado? Muito perdoado. Mas qual que era o problema de Simão? Ele não se enxergava. Tem coisa pior do que isso? Já assistiu esses programas de calouro na televisão? Que a pessoa vai cantar, ela acha que é o rei do gado, o pavarote, a cassiane. Mas quando ela abre a boca para cantar, ela não canta nada, é desafinada até para dar bom dia. E eu não sei se você é assim, mas eu vou ficando com uma vergonha alheia, eu vou, né, me contorcendo assim no sofá, quase que me arrastando assim, descendo do sofá, dizendo, por favor, alguém tira essa pessoa daí, olha a vergonha, olha o vexame, tem coisa pior do que não se perceber, esse é o problema de Simão, não se percebe, não se reconhece, não se enxerga, Simão foi muito perdoado, Apenas não sabia, ele não conhecia o tamanho da sua própria dívida. Dá uma angústia quando a gente percebe alguém que não se enxerga. Dá vergonha. São cegos para suas próprias habilidades, mas a maioria são cegos para os seus próprios defeitos. E se posicionam como se fossem maravilhosos demais. Mas no mundo espiritual Todo mundo está tendo gastura no lugar dele Porque ele se acha muito bom Muito capaz Como Pedro se achava No último domingo eu te mostrei Se achava o cara Se achava maravilhoso E não se percebe Não existe nada mais terrível Do que ser no um Simão Porque ele é o único Que não se enxerga na sala Porque não Percebe que ele também foi Muito perdoado Coloque a mão nos seus olhos Que o Senhor abra os seus olhos nessa noite Em nome de Jesus Aquele que é muito Perdoado, muito ama E aquele que Muito ama, tudo Para ele é mais E ele é extravagante 1 João capítulo 4 Verso 19 diz, leia comigo nós amamos, porque Ele nos amou, primeiro, o amor a Deus na nova aliança, não é uma exigência, é uma resposta, quanto mais você conhece esse amor, tem revelação desse amor, medita nesse amor, se alimenta desse amor, mas você ama, Romanos capítulo 2 verso 4, Paulo diz, ou desprezas, a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade. Leia comigo agora essa última parte bem forte, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, não é o medo de Deus. Não é o mandamento. Não é a exigência. Não é a obrigação religiosa. Paulo está dizendo que é a bondade de Deus, por isso nunca pense que falar e ensinar sobre perdão de pecados, é algo superficial e é pregação para novos convertidos, nós precisamos meditar nesse perdão, nesse amor todos os dias, porque todos nós temos pontos cegos, todos nós temos coisas que nós não enxergamos, todos nós temos coisas que ainda não estamos vendo e às vezes ainda não enxergamos qual que era o tamanho da nossa dívida, que o Senhor nos mostre o tamanho da graça que nós recebemos para que nós sejamos inundados tomados com esse amor maior, com esse mover do Espírito Lucas capítulo 5 verso 30 os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus Perguntando Por que comeis e bebeis Com os publicanos e pecadores Respondeu-lhe Jesus Os sãos não precisam de médico E sim os doentes Não vim chamar os justos E sim pecadores Ao arrependimento Jesus está nos dando aqui uma lição prática Nós não devemos nos isolar do mundo Devemos nos separar do mundo mas você nunca deve se isolar do mundo Devemos estar no mundo, mas nunca permitir que o mundo tenha influência sobre nós É como o barco, o lugar do barco é no mar Mas o barco precisa estar separado do mar Não isolado O barco isolado do mar ele não cumpre o seu propósito o lugar do barco é no mar, mas sempre separado do mar, porque no dia em que o mar entra no barco, o barco afunda, o lugar do crente, é no mundo, nunca isolado do mundo, separado, mas nunca isolado, quando o diabo consegue isolar você, você não cumpre o propósito, ele te afasta, ele te isola, você se torna crente, mas se torna um ser esquisito, para de frequentar as festas da sua família, para de estar nos lugares, para de conviver com as pessoas, o diabo está conseguindo te isolar, isolado você não influencia, isolado você não contagia, isolado você não consegue ser resposta, você tem que estar separado, nunca isolado, separado, separado do mundo. Porque da mesma forma, quando o mundo entra no crente O crente afunda Então o crente tem que estar separado Sempre influenciando Nunca sendo influenciado Hoje pela manhã eu falei sobre isso Todos nós aqui, diga eu Você é um missionário disfarçado não, Você não entendeu o que eu disse Aonde você está, você é um missionário você está ali para influenciar, para pregar, para proclamar, para contar a boa nova do evangelho Não permita que o diabo isole você É por isso que Jesus andava no meio do povão No meio dos pecadores, das prostitutas Porque Jesus sabia que assim ele tinha oportunidade de tocar na vida das pessoas Mas isso sempre gerava uma grande crise porque os fariseus acreditavam que não podiam se misturar com esse tipo de gente, só que além dessa lição prática, Jesus está dizendo: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim chamar justos, e sim, quem ele veio chamar? Pecadores ao um arrependimento. Tem alguém aqui comigo aqui? A lição de Jesus é clara: Ele é o médico, porque ele é o salvador. Nós éramos doentes porque éramos pecadores, mas fica implícito que aqueles que precisam de remédio e de médico não são os justos, são os pecadores. Agora a pergunta é: existe pessoas que são sãs verdadeiramente? Existem aqueles que são sãos de verdade? A resposta é, não Romanos capítulo 3 verso 9 em diante que se conclui todos Romanos capítulo 3 verso 9 que se conclui temos nós qualquer vantagem, não de forma nenhuma pois já temos demonstrado que todos tanto os judeus projeta por gentileza como gregos Estão debaixo do que? Do que, queridos? Leia aí no texto Do pecado Leia comigo agora Como está escrito Não há justo Não há ação Não há nenhum saudável sequer Não há quem entenda Não há quem busque a Deus Todos se extraviaram Aos olhos de Deus Não existe gente sã não existe gente que não precisa do médico Jesus Então quando Jesus fala que o são não precisa Ele está dizendo que na realidade ninguém é são aos olhos de Deus Mas ele está dizendo que aquele que não se enxerga doente Ele não se arrepende Não se percebe Não reconhece a sua condição Deus não pode fazer nada por ele por que, que ele está mexendo nisso? Porque Jesus está falando da forma como João, como Simão, aliás, se enxergava. A forma como, João, como Simão se, meia, se, meia com João, se percebia. E aquela mulher que sabia que era muito pecadora... Só que talvez você pode estar aqui no lugar de Simão Pensando, nunca aprontei como essa mulher aprontou Nunca tive coragem de fazer essas coisas Os pecados que eu cometo são pecados tão comuns Pecados que ficam no chinelo dos pecados dessa mulher Pecados que qualquer um cometeria Então como que eu serei capaz de amá-lo mais? Jesus não está falando de quanto pecado cada um cometeu. Até porque Tiago capítulo 2, verso 10, diz que nós devemos guardar a lei, Tiago 2, 10. Porque se nós esbarrarmos, tropeçarmos em um só ponto da lei Nós nos tornamos culpados de toda a lei Então por um lado você tem aquele que quebrou dez mandamentos da lei No meio você tem aquele que quebrou apenas cinco mandamentos da lei Outro lado tem aquele que quebra um mandamento da lei A nossa tendência é pensar que um é menos pecador do que o outro Mas na verdade, aos olhos de Deus, todos são pecadores da mesma forma. Veja o que, que Paulo fala a respeito dele. Filipenses capítulo 3, verso 4 em diante. Bem que eu poderia confiar também na carne. Olha que forte. Até o verso 6: Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais circuncidado oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto a lei fariseu, olha o verso 6, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, Paulo diz que ele era irrepreensível, e outras palavras que Paulo está dizendo, olha... Tem algumas pessoas que estão tentando confiar na carne Se achando justos Se achando merecedores Por causa das suas próprias obras Por causa do seu bom comportamento Por causa da sua própria obediência Mas se tinha alguém que poderia fazer isso Se achar assim Esse alguém sou eu Quanto a lei, quanto à justiça que há na lei Irrepreensível Qual que era a ficha corrida de Paulo? alguém que diz, quanto a justiça que há na lei, irrepreensível, Paulo está dizendo, eu andava na linha, cumpridor dos mandamentos, tinha uma performance perfeita, cumpridor das obrigações religiosas, porque ele era fariseu, era nesse time que ele estava, daqueles que eram realmente dedicados, dedicados, daqueles que tinham um estilo de vida, aos olhos dos homens, irrepreensível, é claro, Jesus confronta a motivação, e o coração dos fariseus, mas Jesus sabia, que exteriormente, eles faziam, aquilo que era certo, mas veja uma outra declaração de Paulo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 15 e 16, fiel, é a palavra, digna, de toda aceitação, que Cristo Jesus, Veio ao mundo Para salvar os pecadores Dos quais eu sou O que? O principal Paulo é bipolar gente Ele diz que era irrepreensível Mas agora ele está dizendo Que ele era o principal dos pecadores Mas por esta mesma razão Me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa paciência, longo amenidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Se ele era irrepreensível, por que que ele está dizendo que era o pior dos pecadores? Por que que ele está afirmando que ele era o principal dos pecadores? o mais miserável dos pecadores. Diga para o seu vizinho. A questão não é o tamanho da ficha corrida que você tem. Diga. A questão. Ponto dedo assim. Fala. A questão é o nível de revelação que você possui. Nós nascemos com uma herança pecaminosa, separados de Deus. Deixa eu te contar uma coisa Se não tivesse mais ninguém nesse mundo Só você Que é filho de crente Ungido desde o berço Dizimista fiel Multiplicador de célula Se não tivesse mais ninguém nesse mundo Apenas você Jesus teria que vir nesse mundo da mesma forma Jesus teria que vir nesse mundo da mesma maneira Jesus teria que ser crucificado na cruz da mesma forma Porque você precisa de salvação Como qualquer um precisa de salvação Não é poderoso isso? Como qualquer outro precisa de salvação, você precisa Então a questão não é Qual é o tamanho da nossa ficha corrida Mas é você ter as, a experiência Da revelação nessa noite De que você foi muito perdoado Todos nós fomos muito perdoados o seu problema é que você ainda não enxergou, o tamanho da dívida que você tinha, o tamanho do perdão dos pecados, que você recebeu da parte de Deus, o tamanho do pecado, não é a questão, mas o tamanho da revelação, que você recebe, quando você entende, o tamanho do perdão, do pagamento da dívida Que você recebeu Pela obra do Calvário Posso ouvir um amém gente? Diga para o seu vizinho Aquele que foi muito perdoado Ama mais E aquele que ama mais Tudo para ele É mais Porque o seu coração Diga o seu coração É tomado Por uma dívida de gratidão Por uma dívida De amor Estou encerrando Fique em paz Só tem compromisso Aquele que sabe que foi muito perdoado Só se dispõe a servir Aquele que sabe que foi muito perdoado Só se dispõe A se sacrificar pelo reino de Deus Aquele que sabe que foi muito perdoado Para ele Tudo é mais Mas para aquele que não teve essa revelação ainda Tudo é muito caro Tudo é muito custoso Tudo é muito difícil Tudo é muita exigência Tudo é muita obrigação pastor está pedindo demais a liderança está exigindo demais essa igreja tem um padrão elevado demais essa igreja está cobrando demais esses desafios são elevados demais tem que ter equilíbrio nisso deixa eu te contar aquela mulher de Lucas 7 é totalmente desequilibrada porque ela deu tudo para o Senhor completamente extravagante fora do padrão ela se rende aos pés dele e derrama lágrimas se você entender o tanto que você é perdoado você não terá limites para Deus está precisando de casa pastor para ter cela nessa igreja minha casa está aberta porque eu fui muito perdoado Está precisando de gente para liderar a célula? Tem célula para multiplicar? Tá precisando de gente para liderar esse me aqui, pastor. Eu fui muito perdoado. Tá precisando de gente para servir lá no estacionamento? Olha eu aqui. Eu fui muito perdoado. Tá precisando de gente para discipular casais? para cooperar, para que casamentos sejam restaurados olha eu aqui, meu casamento aqui pastor, eu fui muito perdoado eu fui alcançado por essa graça ele mudou a minha vida ele foi extravagante quando expressou o amor dele por mim porque ele expressou o amor dele por mim na cruz eu sei que eu fui muito perdoado eu recebi uma graça superabundante. Eu quero superabundar na obra de Deus. Deixa eu te contar. Quem é muito perdoado, tem um grande compromisso. Nós não vamos ganhar essa cidade com pessoas que querem servir ou liderar na mar. Pessoas que querem liderar ou servir porque são obrigados. Eu não queria! mas tem que liderar né, eu não queria fazer, mas tem que servir né, estão pegando no meu pé, essa geração, não será conquistada com gente assim, mas será conquistada, com pessoas como essa mulher pecadora, que pega o seu cabelo, e enxuga suas lágrimas nos pés de Jesus, se você tem revelação do tamanho da graça, você nunca vai Achar que é caro demais Gostoso demais Porque aquele que sabe Que foi muito perdoado Muito ama E aquele que muito ama Para ele tudo é mais Tudo é mais Fique de pé no seu lugar Nesse né, Uma dívida de gratidão Não sei se você já se perguntou Por que que Jesus Estabeleceu a ceia Como memorial Lá em 1 Coríntios Capítulo 11, ele diz Fazer isto em memória de mim Jesus não fez isso Com a intenção, olha eu não quero ser esquecido Jamais Jamais eu não quero que vocês esqueçam de mim nunca Todas as vezes que vocês comerem do pão Beberem do cálice Anunciem a minha morte Até que eu venha Era uma recordação específica da morte de Jesus Por quê? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 11 Projeta por favor Verso 16 Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei Que o Senhor Jesus Na noite em que foi traído O que que Ele fez? Tomou o pão E tendo dado graças O partiu e disse Leia comigo Isto é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isto em memória de mim Leia comigo Por semelhante modo Depois de haver ceado, Tomou também o cálice Dizendo Este cálice É a nova aliança no meu sangue fazer isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha Jesus estabeleceu a ceia porque Ele queria produzir no coração de cada um dos seus discípulos a permanente, a contínua consciência da graça, do tamanho do perdão, do tamanho do pagamento da dívida que cada um recebeu. Não porque ele tinha necessidade de ser reconhecido, mas porque quando nós alimentamos a consciência daquilo que ele fez por nós, a resposta que nós teremos, diante do amor dEle, será natural, será espontânea, não será fruto de uma exigência, de uma obrigação, mas será fruto de uma consciência, de uma dívida de gratidão, uma dívida de amor, Romanos capítulo 5 verso 10 diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida se ele fez tudo o que ele fez quando nós éramos pecadores inimigos dele e perdoou uma dívida tão grande se recebemos uma graça tão abundante nós vamos superabundar na obra dele diga para o seu vizinho Aquele que sabe que foi muito perdoado, muito ama, diga para ele, e aquele que muito ama, fala para ele, tudo para ele, é mais, amém? Quanto estão abençoado através dessa palavra, levante as suas mãos aos céus.